0: Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um eine Reise nach bzw. auf Hawaii. Darüber erzählen aber nicht Tom und ich, sondern ich habe mir eine echte Hawaii-Expertin als Interviewgast geangelt, nämlich die liebe Nika aus Berlin. Hallo Nika.
1: <lacht> Hallo Nina.
0: Nika hat auch selber einen Reiseblog, der nennt sich Fantastic World». Und sie bloggt dort nicht nur über Reisen, sondern auch über Vintage-Lifestyle. Ich verlinke euch natürlich Nikas Blog und auch ihre Social-Media-Accounts in den Show Notes und auch auf unserer Website. Dann könnt ihr selber auch mal bei der Nika vorbeischauen. Die Nika hat auch einen Fulltime-Job und trotzdem zieht es sie aber immer wieder in die große weite Welt hinaus, zum Beispiel auch nach Hawaii. Sie war dort ähm, sechs Monate, glaube ich, oder Nika? Ja, genau, knapp ein halbes Jahr. Genau, und sie, deshalb ist sie auch meine Hawaii-Expertin. Vielleicht kannst du kurz verraten, warum du dort so lange warst.
1: Genau, ich habe äh, ein Auslandssemester auf Hawaii gemacht. War ein schöner Zufall, dass es mich da nach Hawaii verschlagen hat. Danke da an die Welt und <lacht> das Karma. <lacht> ja, genau. Also ich habe da, wie gesagt, studiert und hatte daher ein halbes Jahr Zeit, äh, um mir die Inseln ein bisschen genauer anzuschauen und den Aloha-Spirit aufzusaugen.
0: Sehr cool. Und sie wird uns jetzt also in diesem Teil ein paar Tipps über Hawaii geben, sie wird auch ein paar Fakten über Hawaii erzählen, sie wird verraten, wo es den schönsten Sonnenuntergang gibt, ob man auf Hawaii jetzt auch wirklich Ski kann und welche anderen Inseln außer Oahu es denn sonst noch wert sind zu besichtigen. Genau, deshalb würde ich sagen, legen wir einfach gleich mal los mit den Fakten über Hawaii. Vielleicht, liebe Nika, kannst du mal verraten, wo Hawaii denn überhaupt liegt und wie man am besten nach Hawaii reist.
1: Ja, klar. Hawaii ist der 50. Bundesstaat der USA, gehört also politisch zu den USA, liegt aber so weit vor der Küste, nämlich fast 4000 Kilometer, glaube ich, dass es geografisch eigentlich Ozeanien ist. Da ist man mhm. ja schon wieder kurz vor Neuseeland und zwischen vielen, vielen anderen Inseln. Das macht die Lage natürlich zu was ganz, ganz Besonderem, weil man befindet sich mitten im Pazifik. Am besten kommt man von Deutschland aus nach Hawaii, ja, über, über die USA allerdings tatsächlich eingereist. Ich habe damals einen Flug genommen von Berlin über Amsterdam, dann nach L.A. und habe da nochmal einen Flug nach Honolulu genommen. Puh. Das lässt sich nicht so ganz mit nur einem Stopp erledigen. Also es gab eine Verbindung, mit Air Berlin über New York und äh, das ist die einzige Ostküstenverbindung, wenn ich da noch richtig liege, von Hawaiian Airlines. Da kann man schon mal schauen, mindestens 20 Stunden Reisezeit muss man aber schon einplanen. Mhm. Also ich war damals bei der schnellsten Verbindung 24 Stunden unterwegs und bei der schlimmsten auf dem Rückflug 30 das war cool. schon ordentlich. Ja, das
0: ist schon ordentlich. Wie lange sollte man denn dann mindestens auch vorbei Urlaub machen, um einiges gesehen zu haben? Also reichen da zwei Wochen oder sollten es schon mindestens drei sein?
1: Ja, also wenn man mich fragt, dann bleibt so lange ihr könnt und schaut euch alles an, was, ihr, was <lacht> ihr machen könnt. Aber klar, man hat ja immer nur begrenzt Urlaub. Deswegen, wer vorher schon in den USA war, irgendwie eine Woche äh, an der Westküste verbracht hat, zum Beispiel, der kann durchaus einfach noch für eine Woche oder zwei rüber nach Oahu fliegen. Das macht sicherlich Sinn für so, einen, für so einen, für einen ersten Berührungspunkt, weil man kann ja dann in einer Woche schön Oahu anschauen und kann dann noch mal eine Woche Island-Hopping machen. Mhm. Das geht, glaube ich, schon. Wenn man jetzt nur hinfliegt, um Hawaii zu besuchen, dann würde ich sagen, mindestens drei Wochen, mhm. weil die Reisezeit einfach schon unglaublich lange ist. Ja, wie gesagt, wer da noch so ein bisschen reines Entspannen machen möchte, also nur am Strand rumliegen. Da ist doch schön, wenn man einfach noch so eine dritte Woche hat, die man vielleicht mhm. so am Anfang ein paar Tage und am Ende ein paar Tage zum langsamen An- und Abreisen
0: hat. Ja, Ja, das stimmt. Also so, so gesehen gehen ja eh mindestens drei Tage für Hin- und Rückflug alleine drauf. Ja, das kommt noch erschwerend dazu, ja. <lacht> wann ist denn jetzt die beste Reisezeit? Also wann sollte man sich diese drei Wochen mindestens denn einplanen?
1: Ja, das Schöne bei Hawaii ist, dass ähm, man eine Jahresdurchschnittstemperatur von 26 Grad hat. Man kann eigentlich immer nach Hawaii fliegen. Und jede Jahreszeit hat seine seine Besonderheiten. Klar geht es äh, tendenziell Richtung Sommer, das heißt äh, Juli, August, dann auch äh, gut über mal so ein paar Grad über 30. Wer mhm. ähm, also gerne einfach Strandurlaub machen möchte und jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig aktiv ist, was das Wandern angeht. Ich weiß nicht, inwieweit das nicht sehr tropisch werden könnte. Er kann eigentlich immerhin fliegen. Für die Surfer ist der Winter die absolute Hochsaison. Die meisten, die sich damit beschäftigt haben, wissen das eigentlich auch, dass man im November, zwischen November und Januar, da hat man auch die ganzen Pro-Surfer auf der Insel. Da finden auch Wettkämpfe statt. Und da kann man sich... Äh, in dieser ganzen Surferwelt äh, richtig austoben. Mhm. Äh, danach, würde ich sagen, ist so die perfekte, im Frühjahr ist so die perfekte Reisezeit für alle, die sehr aktiv sind, die gerne wandern gehen und das kann man unglaublich gut. Auf allen Inseln gibt es wunderschöne Wanderwege, ein äh, bisschen anders als bei uns in Deutschland. Da steht halt kein kein Schild, bitte hier langlaufen, Kein Alpenverein, kein der dir den Weg schon markiert hat und am besten auch schon perfekt gesichert hat, wenn es mal ein bisschen Geröll Hang runterkommt oder vielleicht doch mal zum Abseilen geht. Das ist halt das Besondere dann. Und ja, ansonsten könnte man den August vielleicht auslassen, wenn die ganzen Amerikaner Sommerferien haben, Ja, ich
0: wollte gerade fragen, wann es so heiß ist die Amerikaner, wo es dann am vollsten ist, aber das ist wahrscheinlich August. Also August. Ja,
1: genau. Also da haben die Sommerferien, ne? da mhm. geht es halt richtig rund. Und während des Spring Breaks sind witzigerweise meine Kommilitonen mhm. alle aufs Festland gegangen oder irgendwo anders hin in Urlaub. Die waren dann selber gar nicht mehr da.
0: <lacht> ah, okay. Gut, also ich fasse nochmal zusammen. Beste Reisezeit bei uns im Frühjahr oder im Herbst.
1: Ja, das wäre so für die ganz für die Aktiven vor allem, ja. Für
0: die Aktiven, genau. Und wie teuer ist jetzt Hawaii?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, was genau man da am besten dazu sagt. Also Hawaii ist nicht günstig. Das ist mhm. keine, keine günstige Urlaubsdestination. Ich glaube, das leuchtet vielen einfach auch schon allein deswegen ein, weil es eine Insel ist und alles, was man dort kauft, in der Regel importiert wird. Also ich habe mir dort zum Beispiel, als kleines Beispiel, ich habe mir geklemmt, Tomaten zu kaufen. Also eine kleine Packung Tomaten kostet einfach mal 5 Dollar. Wow. Und dann habe ich mir gedacht, die Tomaten kann ich in Gold aufwiegen. Ja. Ich esse wieder Tomaten, wenn ich in Deutschland bin. Bei Mama wachsen sie im Garten. Ich meine, wer Ananas mag, der ist da auf jeden Fall richtig. Ananas mhm. wächst auf der Insel und äh, die ist auch richtig lecker und ich habe tonnenweise Ananas verdrückt. Die, die ist halt auch günstig wahrscheinlich. Die war auch bezahlbar, ja. Okay. Genau, für, ansonsten habe ich für meine Miete in meinem WG-Zimmer 700 Dollar bezahlt im Monat.
0: Mhm, ja, das fällt
1: mir als Berlinerin, fällt mir da schon, so ein bisschen fallen mir die Augen aus dem Kopf dabei. Ja,
0: ja ich habe auch mal geguckt, also ein Hotelzimmer für zwei Personen unter 100 Euro zu finden, ist fast schon unmöglich. Also selbst die Hostels sind dort mit, mit 50 Dollar relativ, relativ teuer. Also es ist auf keinen Fall ein Low-Budget-Urlaub. Nee, das wird
1: es auf jeden Fall nicht. Ich äh, muss aber auch dazu sagen, dass ich für meinen... Hostel mit Sicherheit keine 50 Dollar die Nacht bezahlt habe. In meinem mhm. bettzimmer Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, die teuerste Nacht lag bei mir bei 30 Euro umgerechnet. Ich hatte auch einen 1 zu 1 Wechselkurs, da war mhm. Euro, deswegen, aber so ungefähr 30 Euro, darüber hätte ich gar nicht gehen können. Muss man ein bisschen okay. schauen und Airbnb gibt es auch. Also mhm. man kann, man kann sich das günstiger machen.
0: Okay, das ist ein guter Tipp. Ja. Wenn man jetzt in Honolulu landet, ist man erstmal auf der Insel Oahu, was sollte man denn jetzt dort gesehen haben? Dort warst du ja auch die längste Zeit, da hast du mit Sicherheit einige Tipps.
1: Ja, also am besten startet man, und das Glück hatte ich auch, dass ich da ein paar Freunde kennengelernt habe, die mich mitgenommen haben, mit einem Mietwagen einmal rund um die Insel, ist dieser mhm. Kinkamea Mea Highway, der führt mehr oder minder um die ganze Insel rum. Und da sieht man schon sehr viel. Wir haben damals dann an diesen ganzen Lookouts angehalten. Es gibt also, wenn man auf der Route entlang fährt, dann immer so schöne Schilder. Hier geht es wieder zum Pali Lookout und Nuano Lookout und wie sie alle heißen. Da fährt man einfach spontan einfach hoch und schaut sich mhm. da die Aussicht an. Das sind unglaublich schöne Spots. Mhm sich durchaus lohnen das macht man, kann man sich vorher entweder schon so ein bisschen raussuchen, wenn man es auf der Karte sieht, oder äh, man hält einfach spontan, weil man, weil man sagt, oh guck mal, da ist wieder so ein, so ein Spot, lass mal da einfach schnell anhalten, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also am besten Zeit lassen. Wenn es mal für irgendwas nicht gereicht hat, kann man ja nachher noch mal hinfahren, wenn man noch ein paar Tage da ist. Mhm. Ansonsten auf diesem Roundtrip haben wir dann zum Beispiel an der macadamia nut angehalten. Das ist total süß, da werden die Macadamia-Nüsse äh, verkauft, die werden dort auch angebaut und die gibt es dann in allen möglichen Varianten geröstet, mit Knoblauch und mit Honig. und oh. Das war irgendwie zum einen super, super lecker, wir kaufen dort auch kona Coffee. da kann man dann gleich schon mal seine erste kona coffee erfahrung machen. kona Coffee, das ist ja ganz teure
0: Kaffee, oder? Also das genau, das ist, der ist einer der, der
1: teuersten Kaffees der Welt. Ich glaube, wenn man den bei uns auf Amazon kauft, kostet so eine 200-Gramm-Tüte 50 Euro. Wow. Ja, wenn man den vor Ort allerdings kauft, irgendwie 13 Dollar. Aber ich glaube, ich bezahlt für meine Tüte Kona-Coffee. Also nicht viel
0: teurer als der restliche importierte Kaffee.
1: <lacht> nee, das, das geht dann schon in eine realistische Kaffeepreisregion, wenn man es mhm. genau nimmt. Aber Kona darf man auch nicht vergessen. Kona ist eine Arabica-Bohne, die einfach nur in der Region Kona angebaut worden ist. Deswegen ist das Kona-Coffee. Und diese Anbauregion ist halt auch flächenmäßig begrenzt. Dementsprechend kann nur... Begrenzt Kaffee produziert werden und Angebot und Nachfrage machen den Preis. Das heißt, wenn ich wenig habe, die Nachfrage aber hoch ist, kann ich natürlich auch den Preis hochschrauben.
0: Klar, es gibt ja.
1: Kaffee aus der Region, der heißt dann Arabica-Kaffee, mhm. ist auf Kauai angebaut worden oder irgendwo anders, kommt aber trotzdem deswegen aus Hawaii und hat die, dieselben klimatischen Bedingungen erfahren wie ein Kona-Kaffee und kostet aber bloß die Hälfte.
0: Zum Beispiel. Ah, okay. Gut zu wissen. <lacht> Und dieser Roundtrip um die Insel, wie lange dauert der? Kann man das an einem Tag machen oder ist man da mehrere Tage unterwegs?
1: Nee, wir haben das an einem Tag gemacht. Also wir sind gemütlich einfach mal losgefahren, einmal um die Insel, haben an verschiedenen, verschiedenen Spots angehalten, an verschiedenen Stränden angehalten. Wir sind an Sandy Beach vorbeigefahren. Das soll ja Obamas Lieblingsstrand sein. Also ich persönlich, mein persönlicher Lieblingsstrand ist es. Mhm. Man kann da halt... Nicht so schön glatt ins Wasser gehen, weil man sehr, sehr viele Lavagesteine und, und so kleine Felsen und sowas im Wasser hat. Mhm. Äh, man kann da auch nicht surfen, dafür ist das Wasser zu, zu rau, aber... Es macht einfach Spaß. Also man hat halt sehr, sehr viel Wellengang und sehr viel Geräuschkulisse und vom Meer einfach natürliche Geräuschkulisse und einen dreifarbigen Sandstrand. Und es cool. sind sehr wenige Leute unterwegs und dafür aber lieber mal jemand mit Hund. Und ich hatte eine Freundin mit Hund. Für die war das natürlich ideal, dass da einfach ruhig war.
0: Ja, sehr schön.
1: Genau, also das ist so ein, ein Spot. Dann kann man kurz vorher noch an einem anhalten. Da gibt es auch diesen Lighthouse Trail. Makapu heißt der, glaube ich. Da sieht man, da kann man super schön einfach aufs Wasser rausschauen und da ist noch so eine kleine Insel im Wasser und man hat unten den, unten den Strand und könnte von dort aus auch diesen kleinen, die nennen das Hike, aber eigentlich ist das keine Wanderung. Es ist ein schöner Spaziergang, ein bisschen bergauf zu diesem Leuchtturm.
0: Mhm. Okay. Kann man denn sonst noch irgendwie gut wandern
1: auf Oahu? Ja, es gibt unzählige Wanderungen zu Wasserfällen. Es gibt einen ganz, ganz großen Hike für die ganz sportlichen, diesen Olomana Three Peaks Hike. Das sind drei Berge, die man am Stück besteigen kann, die allerdings jetzt nicht logisch, wie man erwartet, aufeinander aufbauen. Das heißt, man nimmt den ersten Peak, das ist der kleinste, man nimmt den zweiten Peak, das ist dann der zweithöchste mhm. oder so. Nein, man läuft den ersten Peak hoch. Mhm. Läuft ihn wieder runter, läuft den zweiten hoch, das ist dann glaube ich der höchste, läuft dann wieder runter, um dann den Komplett dritten runter.
0: runter.
1: Ja fast, ne? Also es ist Boah. immer Berg hoch, okay. Berg runter, wieder Berg hoch. <lacht> zum dritten Peak, ich habe mit den geklemmt. Dafür bin ich absolut nicht sportlich genug. Ich habe meinen besten Kumpel, der zu Besuch war, den habe ich losgeschickt und habe gesagt, mach du mal, du bist doch so eine Wandernase. Berichte mal, wie es war, vielleicht mache ich den in den restlichen Monaten, die ich da bin, dann doch noch. Und er kam zurück, am Abend, irgendwann kam er zurück, und nicht so, und wie war's? Also, ja, war schön, total toll. Und ich so, und äh, alle drei Peaks gemacht? Also, nee, also den Sinn habe ich ja jetzt nicht verstanden, warum ich wieder runterlaufen soll, damit ich wieder hochlaufen kann.
0: <lacht> ja, irgendwie Zurück. muss man dann auch wieder zurückkommen zum Ausgangspunkt, das muss man auch noch laufen. Ja, also
1: man muss halt morgens einfach auch sehr früh loslaufen, wenn man die alle drei machen möchte an, in einem Rutsch, dann ja.
0: Okay, aber hört sich interessant an. Also, es wäre mit Sicherheit für Tom und mich eine, eine Herausforderung. Wie die ja, für euch auf jeden Fall. Ja. <lacht> Und welche anderen Strände gibt es jetzt noch? Wo gibt es zum Beispiel den schönsten Sonnenuntergang
1: für ja, die Romantiker? Für die <lacht> Romantiker ist, ich meine, Sonnenuntergänge auf Hawaii. Also dir vorstellen, ich habe dir ein Bild geschickt, das ist in Waikiki aufgenommen, im Dukes. Das ist im Prinzip kein wahnsinnig besonderer Spot. Aber der Sonnenuntergang, mm. den ich da fotografiert habe, der ist gigantisch.
0: Ja. Aber stimmt. wenn man
1: schon mal auf diesem Roundtrip ist. Ja, also es ist egal, wo du bist. Ich meine, du bist immer am Strand, du hast immer Palmen, es ist immer, es geht immer in so ein warmes Lüftchen, Meeresbrise. Und cloudy days have the most beautiful sunsets. Das ist das, was die Hawaiianer ja gerne sagen. Und es ist wahr. Also wenn der Tag nicht wunderschön klar war, so abends in der Regel die schönsten Sonnenuntergänge. Warum? Die Sonne färbt natürlich die Wolken noch mal anders ein. Ne? Du hast verschiedene mhm. Farbschattierungen und in dem Moment wird es einfach atemberaubend. Du kannst an jedem Strand einen schönen Sonnenuntergang haben, ein ganz besonderer Spot, und gerade wenn man auf diesem Roundtrip ist, am besten hält man am North Shore am Sunset Beach. Ich meine, der heißt schon so.
0: Ne? Mhm.
1: Okay. Und äh, da habe ich einen Sonnenuntergang erlebt. Direkt in meiner ersten Woche, wo ich einfach überwältigt war von, von orange-rotem Sonnenuntergang, von diesem breiten, weißen Sandstrand, das Meer vor mir. Es waren super wenig Leute da. Wir saßen mhm. mit unserem Sushi, das wir uns vorne im Supermarkt geholt haben, <lacht> auf, auf dem Schoß in, an diesem Strand und ich konnte nicht mehr essen, weil ich so am Weinen war, weil es einfach so schön war. Ich habe in diesem Moment das allererste oh Mal begriffen gehabt, wo ich eigentlich bin. Und meine Freundin, die ich dabei hatte, die musste so lachen, als sie, die dachte, irgendwas Schlimmes ist passiert, ja. Sie dachte wirklich, irgendwas Schlimmes ist passiert, weil ich nicht mehr aufgehört habe zu weinen. Und sie so, was ist los, was ist
0: los? Und ich so, das ist so schön. <lacht> ja, also. Okay, es hört sich auch wirklich traumhaft an.
1: Es ist, es ist, für mich ist es meine Trauminsel. Es ist, ist mein, mhm. ja, meine, Trau meine Trauminsel einfach.
0: Was hast du denn noch alles gemacht auf der Insel?
1: Vieles. Ich meine, ich bin abends auch feiern gegangen. Ne? So in einem halben Jahr geht man abends auch mal mit Freunden irgendwo feiern, gut essen. gibt also ein paar tolle Restaurants, Sachen, die man hier auch nicht so üblicherweise bekommt. Mhm. Zum Beispiel ähm, war ich dort das allererste Mal bei einem Korean Barbecue. Mein Hawaii liegt sehr sehr nah am, am asiatischen, ja, ich meine kurz vor Japan und dementsprechend asiatischen Einfluss haben, die du kannst unglaublich gut Sushi essen, Udon Noodles, kleiner kleiner Tipp in Waikiki, da kann man sehr günstig essen, das ist wie so eine Art Suppenküche mit diesen japanischen Nudeln und dann gibt es verschiedene Soßen oder Brühen, in denen das dann drin liegt. Also mein Favorite war immer diese Currybrühe mit den Nudeln und dann verschiedenes Gemüse drin. Und wenn man wollte, noch ein bisschen frittiertes Chicken oder Meeresfrüchte. Ich esse keine Meeresfrüchte, aber ein bisschen frittierte Meeresfrüchte obendrauf. Kann cool. da
0: sehr, sehr viel machen, ja. Wir können das ja auch gerne in, auf der Webseite nochmal verlinken, deine, ja. deine Essenstipps.
1: Klar, auf jeden Fall. Schreiben wir noch ein paar dazu. <lacht>
0: Und in Richtung Action, was kann man da noch machen?
1: Ja, also genau, wem, wem Surfen als Abenteuer noch nicht genug ist, der kann auch noch aus dem Flugzeug springen. Das oh, habe ich dann ja, okay. auch, mal, auch mal nicht getraut. Mich getraut ist gut, ich habe mich schlichtweg einfach dazu überreden lassen. Da hieß dann <lacht> irgendwann so, hey Nika, wir wollen übermorgen Skydiving machen. Kommst du mit? Und ich so, was ist Skydiving? Ich meine, ich, ich kannte dieses englische Wort überhaupt nicht. Was <lacht> Naja, das ist cool. Das siehst du dann, das macht Spaß. Und ich so, was kostet der Spaß? Und dann hieß es, ja, 150 Dollar. Was nur? Das ist ja spottbillig eigentlich für uns. Ja, Galen. Also für Studenten 150 Dollar und wenn du dich in der Gruppe anmeldest oder dich einer Gruppe anschließt, das ist natürlich im Hostel super. hol einfach die Leute zusammen mhm. und organisiert euch einen Shuttlebus, weil ihr werdet direkt abgeholt und hingefahren. Dann Macht es absolut Sinn. 150 Dollar und wenn du dann auf Bilder und Videos und solche Sachen verzichtest, dann bleibt es auch bei diesen 150 Dollar. Ist total abgefahren.
0: Okay, wow. Also das ist auf alle Fälle ein Tipp, wenn man da schon mal dort ist und das sowieso schon ja. unbedingt machen wollte. Ja. Dann da, cool. Auf jeden
1: Fall. Es macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich meine, die Aussicht, die du dort hast, ist natürlich eine besondere. Ja, mm -hmm. So sowas kriegst du so schnell nicht nochmal. Ich liebe ja die, die ganzen, die, diese Küstenfotos. Mm -hmm. also wir kennen das ja. aus Jurassic Park. Das ja. ist ja die Küste vor Kawaii aufgenommen worden und wenn ich dieses Bild sehe ich weiß immer das ist Jurassic Park das ist kawaii ja yeah. über, diese, über dieses selbe Bild auch diese Kiste <lacht> drauf mit, mit diesen typisch geformten Klippen ich kann es gar nicht beschreiben mm -hmm. Dass man, man hat es einmal gesehen und du erkennst es sofort wieder
0: ja yeah. Ja, man kann dann entweder eine Drohne hochschicken oder man macht halt selber einfach einen Fallschirmsprung. Und ja,
1: und beobachtet Wale, während man oben aus dem Flugzeug springt. Das ist oh, cool. auch cool. Ist dann unten irgendwie eine Mutter mit ihrem, mit ihrem Jungtier ist dann da vorbeigeschwommen. Mein Tandempartner, der meinte nur so, guck mal. Und ich konnte die Augen kaum aufmachen. Ich meine, das ist halt, Du hast dann wahnsinnig viel Gegenwind und ich war so beschäftigt mit mir selber. Ich musste mich dann richtig anstrengen, dass ich das gesehen habe, dass ich mich darauf konzentrieren konnte. Ja, aber, aber er wusste, warum er was getan hat, ja, ich, äh, damit ich einfach mal ein bisschen Luft hole wieder und mich nicht so <lacht> in meiner in meiner Angst verbarrikadiere. Es war eine Herausforderung für mich.
0: ja. Ja, ich, ich habe ja selber auch schon mal einen Sprung gemacht. Also man kann sich das nicht vorstellen, bevor man es gemacht hat, wie das eigentlich ist. Also man kann es wirklich eben nur raten, das einmal getan zu haben.
1: Ja, absolut. Äh, absolut einmalige, was heißt Es muss ja nicht einmalig bleiben, aber wenn man das erste Mal ist definitiv ja, einmal.
0: Ja, das stimmt. Wenn man jetzt dann doch ein bisschen mehr Zeit hat auf Hawaii und beschließt, ein Island-Hopping zu machen, welche anderen Inseln sind denn deiner Meinung nach noch sehenswert und was kann man dort denn noch machen?
1: Ja, alle, die du besuchen kannst. Also es gibt ja noch Kauai, die Garteninsel, von der habe ich ja gerade eben schon mal gesprochen. Da ist ja auch die Küste von Kauai ist ja auch so mhm. ganz plakativ für uns das Jurassic Park. Die Insel ist halt einfach auch sehr grün und wunderschön. Und wenn, gerade für euch, ne, Nina, mhm. wenn ihr gerne wandern geht, ja, yeah. unbedingt. Okay, müsst ihr okay. machen, müsst äh, euch den Waimea Canyon anschauen. Und da solltet ihr aber dann auch bei gutem Wetter morgens früh los, weil das sind recht große und auch recht äh, anstrengende Hikes teilweise. Also für Anfänger, mhm. da muss man schon mal schauen, wobei einem die Touristenbüros oder auch im Internet kann man recht gut recherchieren, ob das geeignet ist, so Intermediate oder Anfängerwanderungen oder sowas. Mhm. Okay. Aber dafür ist Hawaii prädestiniert. Also Maui gibt es noch. Das ist für mich so ein bisschen Honeymoon Island. Ich habe mir sagen lassen, stimmt gar nicht. Das ist Lanai, das ist noch viel kleiner. Und äh, da ist wirklich nur Strand und Honeymoon-Suiten. Mhm, ähm, okay. okay, möglich. Man kann da wohl auch mit dem Boot rüberfahren und sich das mal anschauen. Dann kann man sich ja versichern, <lacht> was, was jetzt nur richtig ist, mag, mag ja durchaus sein. Ich selber war nie auf Maui. Deswegen für mich steht auf Maui stehen die Strände und äh, vor allem die Road to Hana, diese ganz, dieser ganz berühmte Rundkurs, der steht bei mir ganz oben auf der Bucketliste. Ähm, mhm. Bevorzugt möchte ich das mal mit dem Motorrad machen.
0: Mhm. Okay, also oh. diese Road to Hana ist einfach auch nur ein Rundweg einmal um die Insel, oder wie kann man sich das vorstellen? So ungefähr, ja, genau. Okay. Ansonsten Big Island. Die Vulkane. Ich,
1: klar, wenn, wenn jemand auf, einer, äh, auf Vulkaninseln wie Hawaii ankommt, dann möchte er natürlich auch Vulkane sehen. Da ist es Big Island, das ist die größte Insel, die ursprüngliche Insel Hawaii. Mhm. Und die ist ja was ganz, ganz Besonderes, weil diese Insel wächst ja auch tatsächlich noch weiter, dadurch, dass die Vulkane noch aktiv sind. Es gibt eine ganz, ganz tolle Reportage, über, die ich kürzlich gesehen habe, über die Inseln, wie sie entstanden sind, weil das ist sehr, sehr einzigartig in der Welt. Und so hat man übrigens herausgefunden, dass es die Kontinentalplattenverschiebung tatsächlich gibt. Also an, an der Entstehung von Hawaii. Die kann ich nur empfehlen. Die solltet ihr unbedingt verlinken. Ich glaube, die steht auf YouTube. Ja, kann ich muss Show zeigen. Eine ganz, ganz tolle Reportage. Das steht natürlich auch noch auf meiner Bucketlist. Und eingangs hast du gesagt, kann man auf... Hawaii tatsächlich Skifahren. Ja, mhm. kann man. Und zwar auf dem Mauna Kea. Wer früh im Jahr da ist, also irgendwie im Winter, ganz früh, Frühjahr, der kann Glück haben, dass es auf dem Mauna Kea Schnee hat. Und da mhm. könnte man sich theoretisch hochfahren lassen, einen Abschnitt mit den Skiern nehmen, vielleicht sich da einsammeln lassen, die Skier aufwerfen,
0: das Mountainbike nehmen und den Rest <lacht> aufwerfen.
1: Ich habe von Leuten gehört, dass die sowas gemacht haben.
0: Das heißt aber, der Berg muss ziemlich hoch sein, dass es trotzdem tropischem Klima dort schneit.
1: Ja, der ist hoch. Das ist dann der höchste dort. Ich weiß mhm. allerdings jetzt gerade nicht, wie hoch. Ich glaube, genau.
0: dass das ein 4000 ist, also auf alle Fälle über 4000, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch.
1: Ja, ich, ich habe sogar gehört, dass es der, der höchste Berg der Welt ist, wenn man bedenkt, dass der ja unter Wasser anfängt.
0: Mhm. Nur das,
1: der oberirdische Teil ist nicht so hoch.
0: Ah, okay. Ja. Cooler Fun Fact.
1: <lacht> auf jeden Fall. Skifahren auf Hawaii.
0: <lacht> das ist echt verrückt, ja. Absolut. Gut, dann sage ich schon mal danke, Nika, für deine ganzen Tipps zu den Inseln. Ich denke, das waren jetzt eh ziemlich viele. Eine Frage hätte ich aber noch. Ich habe nämlich noch von einer anderen Insel gelesen bzw. gehört. Die sogenannte Verbotene Insel. Was hat sie denn damit auf sich? Ja, die
1: Verbotene Insel, Niihau, die gibt es tatsächlich. Das ist eine Privatinsel. Da kann man auch nicht einfach hin. Deswegen ist es die Verbotene Insel. Die ist vorbehalten für das ganz ursprüngliche Leben der Hawaiianer. Mhm. Und ähm, ich finde es schön, dass es das gibt, weil die Kultur, wer sich damit so ein bisschen beschäftigt, der weiß, dass die Hawaiianer im Laufe der Geschichte viel von ihrer eigenen Kultur verloren haben. Und auf Nihihau können die Hawaiianer ganz traditionell ihr Leben leben, so wie sie das immer getan okay. haben. Und deswegen ist die auch für Touristen ein
0: absolutes No-Go. Okay, sehr cool. Aber Kultur ist das richtige Stichwort, um an der Stelle Schluss zu machen mit der ersten Folge... Ja. Und beim Thema Kultur machen wir dann bei der zweiten Folge weiter.